0: RCF
1: Bonjour à vous tous et à vous toutes très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission consacrée au prix Ex-Braya 2023, nous sommes à roche nous en profitons pour saluer, on pense évidemment bien à lui, Roger Demeure, l'ancien maire de Rochetaillé, et pour saluer Anne Chabance, la maire de Rochetaillé, qui nous accueille toujours avec un grand sourire ici chez elle. Merci madame. Voilà et eh bien Jacques, c'est parti pour ces 40 minutes avec Marie Delâtre pour la promesse aux éditions Robert
2: Laffont. Très bien. Alors, Marie Delat, vous êtes directrice artistique du groupe Editis, un groupe qui fédère 50 prestigieuses maisons d'édition. Et puis, vous êtes finaliste du prix Relais des voyageurs-lecteurs. Alors, on peut dire pourquoi je parle de ça Parce que l'année dernière, le prix des voyageurs-lecteurs avait eu comme lauréate Hélène Gestern. Qui alors, avait eu, qui a eu pris, qui a pris le prix
1: Ex-Braya. Alors, je voudrais pas faire preuve de, de partialité, mais nous avions enregistré l'émission avec Hélène, ici <rire> voilà.
2: Alors, je, vous, je voulais dire aussi autre chose. C'est que si vos parents biologiques euh, géraient une pension de famille, la mère d'Ex-Braya gérait aussi une pension de famille qui était Place Saint-Jaurès à saint étienne et qui s'appelait la pension du Riveau.
1: <rire> Très bien
2: alors, c'est vrai que votre bio est un peu courte
1: comme écrivain, madame, pour une raison simple. C'est que c'est votre premier livre.
0: Ah oui, oui c'est mon premier livre et probablement mon dernier. Bon, je, alors euh, Vous ne le répéterai pas à mon éditrice parce qu'elle <rire> ne serait pas contente. Mais euh, voilà. Donc euh, non, ce n'est pas du tout mon, mon métier... Euh, métier et a priori pas mon moyen d'expression euh, premier puisque je suis euh, directrice artistique et que je travaille dans l'édition. Alors directrice artistique, c'est quoi exactement Alors directrice artistique dans l'édition, c'est euh, faire des couvertures de livres, faire euh, des maquettes de beaux livres pour euh, des, des livres illustrés, c'est faire euh, des publicités, des bannières web, euh, des, des cartons d'invitation, enfin, tout ce qui est visuel dans une maison d'édition, mais principalement des couvertures. Mais je pas fait la mienne. Voilà.
1: <rire> Alors justement, ce livre, c'est une aventure. C'est une aventure qui a duré 20 ans. Alors, je pense qu'il faut tout de suite partir de la scène inaugurale. Vous avez 13 ans. Euh, vous habitez à Paris appartement, euh, tout va bien, mais il y a quand même euh, toujours un peu, un peu d'inquiétude, un fond d'inquiétude dans ce, dans cette, pour cette jeune, jeune adolescente, toute jeunette.
0: Ben, oui, oui, oui. En fait, mon père était euh, un homme très anxieux, très inquiet, et donc euh, on sentait... Secret. Et secret, oui, et secret, mais il y avait beaucoup d'angoisse et, euh, et beaucoup de colère comme ça, de manière... Euh, qui, qui sortait de manière totalement... Euh, imprévisible un, un, voilà impulsive et donc euh, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose voilà je... il, y avait,
1: il y avait une étoile jaune d'ailleurs
0: alors ça, c'est parce que moi, je, je fouillais beaucoup. Donc évidemment, je devais essayer de trouver quelque chose. puisque bon. Donc euh, Quand j'étais petite, c'est parce que je jouais au détective. Mais enfin, on joue pas tous au détective. Après tout, moi, c'était un de mes jeux favoris. Euh, donc euh, je cherchais tout le temps quelque chose. Après, j'ai voulu euh, lui piquer des billets pour pouvoir m'acheter euh, des cigarettes, euh, des choses comme ça. Mais... Bon, j'aimais beaucoup ces deux tiroirs de la commode dans la chambre de mes parents qui, qui, qui bougeaient quand même beaucoup, il y avait toujours des choses qui, qui apparaissaient et puis un beau jour, voilà, je fouillais et euh, j'avais 14 ans ou 13-14 ans et j'ai découvert bah, l'étoile jaune de mon père que j'avais jamais vue avant, effectivement, et que... que... Que je n'ai pas revu après d'ailleurs. Donc, euh... donc il vous
1: emmène au restaurant. Alors pour la jeune fille que vous êtes, c'est un moment privilégié parce que voilà, y a, y a, on a l'impression qu'il met un peu les petits plats dans les grands, qu'il prend des précautions pour, pour cet aveu qu'il va vous faire.
0: Bah, C'est-à-dire que euh, j'ai un frère jumeau, euh, donc on, tout a toujours été euh, fait ensemble. Et donc euh, on allait très peu au restaurant, ce n'était pas dans notre, euh, dans notre culture familiale. Et donc, quand on allait au restaurant, c'était une fête. Et alors là, il m'invitait en tête à tête. Donc euh, bon, effectivement, j'étais euh, extrêmement euh, contente, en même temps très impressionnée, parce que qu'il me, me faisait un peu peur quand même, toujours. Et puis, euh, et en même temps, je me doutais bien qu'il avait quelque chose à me dire, mais pas du tout de cet ordre-là. Mais bon, j'attendais, mais je savais qu'il allait avoir, euh, il y allait avoir une révélation.
1: Et il y a une révélation.
0: Voilà. Et donc oui, effectivement, il y a une révélation et euh, donc il, il, il m'explique que, que, que ses parents sont, enfin que, que que mes grands-parents, ceux que je considérais comme mes grands-parents, parce qu'à l'époque, Pierre et Madeleine Delattre étaient déjà morts, euh, donc euh, euh, n'étaient pas mes vrais grands-parents et que euh, il avait eu des parents euh, euh, juifs qui avaient été déportés et qui étaient morts à Auschwitz et. Et euh, voilà, il me sort tout ça d'un coup, avec une voix, je me souviens, extrêmement égale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'émotion dans ce qu'il me dit, et puis il ne me regarde pas vraiment. Euh, et sur le moment, en fait, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui se ferme, euh, et je ne comprends pas très bien ce qu'il me dit. Enfin, je le comprends, évidemment, mais je n'ai aucune émotion, je n'arrive pas du tout à, à concevoir... Euh, la réalité de ce qu'il est en train de me dire. Puis il me donne son nom, quand même. Donc j'ai dû quand même me rendre compte que c'était suffisamment important, puisque ce nom, je ne l'ai quand même jamais oublié, et c'est la, la seule fois qu'il en a parlé. Donc voilà. Donc euh, il m'a fait un cadeau, si je puis dire. Il m'a donné une autre identité. Euh...
1: Mais un cadeau un peu empoisonné, puisqu'il y avait un deal,
2: n'en parler à personne. Voilà. Et il avait fait le même cadeau à votre frère en lui disant de ne pas vous le dire, et il ne vous l'avait pas dit.
0: Et il ne me l'avait pas dit à, 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 ce à, à une période où, en fait, on se disait tout. Parce que quand même, la, la, la gémellité est quand même un lien extrêmement euh, fort. Et, euh, et on était encore, euh, à cette période-là, extrêmement euh, fusionnelle. Et, euh, et il ne m'en a pas parlé donc, euh, donc euh, voilà et c'est vrai que c'était quelque chose de très étonnant parce que euh, il, il, me, il me dit ça et donc d'un coup je me dis ah bah oui en fait c'est ça je comprends pourquoi est-ce qu'il supporte pas la vue d'un uniforme nazi pourquoi est-ce que euh, il est extrêmement fébrile dès qu'on dès qu parle de ça etc et puis en même temps il me dit bah non en fait je te le dis mais, mais c'est tout Maintenant, tu es dans le secret et... tu n'en parle plus. Et tu n'en parles plus. Et tu n'as pas le droit d'en parler.
1: Voilà. Alors, on va écouter un extrait du début du livre lu par euh, Muriel Coadou. À toi, Muriel.
3: Les week-ends de soleil, rue du Val-de-Grâce, nous prenions le petit déjeuner dans le salon, baigné de lumière et envahi de plantes. Puis, ma mère décidait de mettre de la musique, et Verdi ou Purcell explosait. J'en profitais pour danser et mon frère pour m'imiter. Mon père se levait tard. Lorsqu'il émergeait ces matins-là, les pieds généreux sur son crâne pourtant dégarni, le sourire aux lèvres, c'était merveilleux. Je le revois dans le couloir, marchant vers le salon. Il se retournait sourdain vers moi, l'œil bleu, malicieux. Et, retroussant son peignoir au-dessus de ses joues, de ses genoux, comme s'il s'agissait d'une jupe, il chantonnait en sautillant et battant des cils. On dit que j'ai de belles gambettes, mais je serais pas Mistinguette si j'étais pas comme ça. J'adorais ces simagrées. Nous organisions aussi des bagarres homériques tous les trois. Mon frère et moi, unis contre mon père et déterminés à lui faire mordre la poussière. On se jetait sur lui, poussant des cris guerriers. Il gagnait toujours, réussissant à nous immobiliser sans effort, tous les deux en même temps. À ce moment, toute angoisse le désertait. L'ombre sur son front disparaissait. Il était là, présent à la vie. Notre défaite était sans appel. Mais le bonheur... Entier.
1: Ça vous fait un peu drôle, hein je, on, on vous regarde en, en train, en train d'écouter, on, on voit ces, ces images qui, qui reviennent pour, ah pour oui, vous oui. et pour nous, du coup. Ah oui,
0: oui, oui. Ah oui bah c'est super émouvant. Ça me, ça me fait très, 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 très plaisir. Et puis c'est vrai que je, je revois, je revois tout ça avec. Euh avec beaucoup d'émotions, ouais. voilà, je, le, je le reviens un peu. Merci beaucoup. Alors, ce,
1: cette première scène, elle va être suivie d'une autre. Vous avez 20 ans cette fois-ci. Et Madeleine va vous confier une enveloppe.
0: C'est ma mère. C'est votre mère, pardon, bah, excusez-moi. C'est la, ouais, la génération en, en dessous. Voilà, voilà. c'est ma mère Sylvie. Euh, je ne donne pas son prénom dans le livre, mais... Voilà. Euh, bah, elle me confie une enveloppe. Donc, c'est juste après la mort de mon père. Euh, donc, j'ai 20 ans. Euh, et euh, effectivement, on était dans le, de, dans le salon du Val-de-Grâce. Et puis, elle me tend cette enveloppe en me disant, bah, écoute, euh, voilà, c'est euh, les lettres de tes grands-parents. Euh, personne ne les a lues, mais euh, c'est... à. Euh, c'est ta descendance, enfin c'est ton histoire. Donc fais-en ce que tu veux, ça, 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 ça t'appartient. Voilà, c'est à toi de d'en faire quelque chose ou pas. Mais enfin, ne m'explique pas. D'ailleurs, elle me dit voilà, tu fais-en ce que tu veux.
2: Et elle savait que votre père ne les avait pas lus.
0: Ah ça, oui oui, elle savait parce qu'en en fait, euh, euh, elle était avec lui quand il les a découvertes. C'était euh, c'était euh, au moment de la mort de Madeleine, donc euh, en 85, euh, il vidait l'appartement. Puisque Pierre était mort avant, et euh, c'est vraiment euh, comme font les, les travailleurs ouais. personnes à cette époque-là, c'est-à-dire qu'elle avait caché sous une paire de draps et sous <rire> voilà, elle avait caché cette grande enveloppe dans une armoire fermée à clé. Enfin bon, voilà, ce qu'on dit vraiment l'image déplorable du, du truc caché. Et donc, euh, et donc, euh, euh, il, euh, il s'est assis sur le lit et et ma mère était dans une pièce à côté et il a crié et alors ma mère est arrivée et, lui a, et il lui a dit regarde c'est toute la correspondance de mes parents et de Pierre et Madeleine voilà donc euh, et puis il les a refermés et puis c'était terminé il les a mis dans le, dans, dans le secrétaire de, de, de son bureau et il a dit je les lirai plus tard et puis il ne les a jamais lus donc, je savais que personne ne les avait jamais. Personne
1: ne les avait jamais lus. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, bah, vous allez vous livrer pendant des années et des années à une vraie enquête policière pour d'abord décrypter, déchiffrer ces documents. Donc, il y a des lettres. Alors, des, souvent sur des petits bouts de papier, tout usé, tout, avec plein de fautes d'orthographe. Donc, là, vous avez même un ami qui vous aide pour, pour décrypter tout ça. Donc, vous faites une sorte de, de catalogue de l'ensemble de ces lettres. Et puis, il y a des photos. Et moi, ces photos, je voudrais que vous nous en disiez un mot parce que d'habitude, les bandeaux des livres, c'est surtout pour faire acheter le bouquin. Alors que là, mesdames, messieurs, le voilà, Pierre.
0: Voilà. Oui, c'est des, des photos dont je, dont je parle dans le livre. Bien sûr. voilà donc euh, effectivement la... c'était euh, important de mettre des photos qui avaient un sens parce qu'il y en a beaucoup euh, ce qui est étonnant d'ailleurs parce que ce n'était pas une époque où on avait un appareil photo euh, si facilement donc euh, euh, j'ai effectivement fait un choix dans les, dans les photos que j'ai décidé de, 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 de décrire de raconter et donc effectivement celle de Pierre et mon père est très importante parce qu'elle scelle elle scelle leur relation. Enfin, pour moi, elle est, elle, est, elle, est, elle est symptomatique de leur relation. C'est-à-dire que euh, Pierre était là, il était très présent pour mon père, etc. Puis c'est un homme de 40 ans, magnifique. Il est oui, il est, beau, petit... hein. ouais, ouais, il est beau. Oui, <rire> il est beau. Il est là avec ce, ce, petit, ce petit jeune homme euh, qui s'accroche à lui comme ça et qui, en fait, euh, on sent toute sa détresse, on sent, euh, on sent tout son besoin de, de, de sécurité. Et en même temps, Pierre a quelque chose d'un peu dolant. – Il
2: bon. a une, une voilà. main molle.
0: – Voilà, il a une main molle. Et, et, et c'est très symptomatique. De enfin, très, pour moi, ça explique bien leur relation parce que Pierre était, était, a tout fait pour lui et en euh, et lui doit tout. Et en même temps, il y avait quelque chose en lui qui refusait ce, 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 cette... Euh, ce, 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 rôle, voilà, ce rôle de père qu en fait il, il a joué et qu'il a très bien joué et, et voilà, mais qu'il a joué parce qu'il qu qu a tenu parce qu'il avait fait une promesse à la femme qu'il qui a aimé et que, qui, qui lui avait demandé de le faire mais je pense qu'il n'aurait jamais fait d'enfant sinon et qu'il n'en voulait pas
1: voilà. donc euh, d'où le titre peut-être la promesse il y a beaucoup de promesses dans le, dans le livre on y, on y reviendra peut-être donc pendant des années et des années vous décryptez, vous reconstituez vous enquêtez euh, avec des réussites et des échecs. Parfois, il n'y a rien. Et puis, euh, ça aurait dû rester là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que vous décidiez d'écrire
0: Alors, bah, j'ai eu beaucoup de chance. Bon, L'édition, comme vous l'avez compris, c'est mon milieu professionnel. Euh, <rire> donc, voilà. Et donc, j'ai des amis qui sont éditeurs. Et mon éditrice est une très, très bonne amie, bien avant d'être mon éditrice. Et donc, elle connaissait cette histoire euh, par cœur, parce que bon, euh, la pauvre, euh, je l'ai beaucoup euh, abreuvée de, euh, de, de, toute cette, euh, de toute cette histoire qui me pesait beaucoup. Oui, et puis
1: qui se reconstitue peu à et peu, parce qu que reconstitue... chaque fois, il y a des nouvelles révélations qui voilà. arrivent. C'est un vrai feuilleton, finalement.
0: Exactement. Et donc, elle me dit « Tu devrais l'écrire <rire> ». Je lui dis, mais enfin, écoute, moi, je ne sais pas écrire. Euh, Ce n'est pas du tout mon moyen d'expression. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je raconte Bon, voilà. Et elle me dit, mais tu dois bien écrire quand même. Et je lui dis, bah, j'écris que quand je ne peux pas faire autrement. Quand, ça, quand vraiment, il faut que quelque chose sorte, quand j'étais trop. Euh, et donc, euh, euh, elle me dit, bah, envoie-moi tes petits textes. Et donc, je lui ai envoyé ces petits textes. Il devait y en avoir trois, euh, hein, quatre, même pas, pas beaucoup. Enfin, voilà. Euh, qui sont dedans d'ailleurs, pas tous mais euh, voilà. et puis euh, elle m'a dit oh, bah, c'est formidable, il faut que tu continues et à partir de ce moment là je lui ai envoyé des petits textes mais j'ai ja jamais pensé écrire un livre, c'est à dire que j'ai envoyé des petits textes et puis un, un jour elle m'a dit bon, bah, je pense que tu en as assez, ça peut faire un livre et elle m'a dit euh, mets tout, imprime tout étale tout par terre chez toi et tu verras, il y a un chemin qui va se dessiner et c'est le chemin du livre Effectivement, on n'a rien
1: changé. <rire> Muriel va justement lire le. le un, un, un moment où vous allez comprendre pourquoi il est si important dans le livre.
3: Je sais aujourd'hui que mon effort passe par l'écriture de ces lignes puisqu'elle m'oblige à rompre cette, cette longue tradition de silence. Écrire est un combat contre moi-même. Mon esprit se dérobe, prend mille chemins pour dévier de mon but. J'écris et j'oublie ce que j'écris, dans un mouvement de balancier, comme lorsqu'à l'école j'oubliais mes leçons. Chaque mot conservé est une petite victoire. Qu'aurait pensé mon père de ma démarche Aurais-je pu écrire s'il était resté en vie Me serais-je accordé le droit de faire mienne cette histoire, de l'accueillir en moi et de la rendre publique je sais ce que je romps, ce que je fixe par mes mots. Des histoires comme la mienne, il y en a tant. Presque aussitôt après la mort de mon père, nous avions alors 20 ans, ma mère décida de nous emmener, mon frère et moi, en Israël pour y rencontrer Esther, une cousine et les siens, seule branche de ma famille paternelle encore en vie. Je me souviens de ma surprise en découvrant que dans ce pays, notre histoire familiale, notre grand secret dont nous ne pouvions parler à personne sous peine d'être changés en statut de sel, était la même exactement que celle du voisin, de l'épicier, du policier. Tous avaient vu leur famille décimée pendant la guerre. Contrairement à nous, ils parlaient de leur mort, les pleuraient ouvertement, parfois avec emphase, et chérissaient leurs souvenirs. C'est une vieille histoire, mais c'est la mienne. Et je me dois de faire entendre ma voix, pour vivre, délesté de ce poids, pour en alléger mes filles et me libérer de cette suffocation. Respirer, tout simplement.
1: Voilà, ça y est, vous y êtes. Au boulot, madame <rire> Alors ça a pris un certain temps, euh, et puis peu à peu, on va arriver, à, grâce à vous, à comprendre cette histoire qui est effectivement absolument rocambolesque. Euh, je vous disais, euh, ça s'appelle un roman, mais personne n'aurait pu imaginer des, des, des re rebondissements, des amours aussi incroyables. Alors, en, en quelques mots, quelques minutes, racontez-nous cette histoire.
0: Il y, y a une personne que, qui, qui, qui a été importante dans ma vie et qui m'a dit euh, une fois cette phrase euh, qui a, a beaucoup euh, qui, à, à laquelle je repense euh, très souvent. Elle m'a dit « Tu sais, la vie a beaucoup plus d'imagination que nous. » Et en fait, euh, bah, c'est exactement le cas de cette histoire. C'est-à-dire que euh, ce serait un roman, je dirais franchement euh, ça <rire> <l> exagère. <rire> c'est quand même totalement tiré par les cheveux ce truc. Et, euh, et donc voilà. Donc... Euh, L'histoire en deux mots, alors j'ai on a je, je fais une petite digression juste, mais on a j'ai essayé de rendre le style assez euh, simple pour que justement ce soit.. Euh, euh ce soit euh, enfin, accessible à tous, que tout le monde puisse bien comprendre cette histoire sans se dire, alors attends, c'est qui Comment ça se passe déjà Parce que c'est très compliqué, il y a quand même beaucoup de personnages, mais bon, l'histoire de base, c'est donc euh, le couple de mes grands-parents euh, biologiques, euh, Frida et Kogan, euh, lituaniens et ukrainien, qui, euh, Kogan était peintre, et euh, rencontre ma grand-mère à Berlin dans les années 20, euh, et il décide de venir en France, puisque la France est à Paris, euh, sachant qu'à cette époque-là, Paris, c'est la plaque tournante de, 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 tout, de, de, de tout ce qu'on a appelé l'école de Paris. Et l'école de Paris était principalement des peintres euh, juifs et étrangers. Et donc bon, ben, il, voulait, il voulait tenter sa chance à Paris. Et elle, elle voulait fonder une famille. Euh, euh, et puis faire venir les chiens c'était très important. Donc, euh, donc, il s'installe à Paris et euh, mon grand-père était tuberculeux. Donc, très vite, bon, bah, il va faire des cures sur le, sur le plateau d'Assie, euh, près d'Annecy, etc. Et on lui dit, bah, avec tes poumons, il faut que tu, tu quittes Paris et que tu ailles t'installer... Euh, au euh, vert, et donc il va euh, dans, en Seine-et-Marne, près de Fontainebleau, au Vaudouais, où euh, il décide de, de, de créer une, une pension de famille, puisqu'il ne pouvait plus euh, peindre euh, comme il le voulait, et puis il fallait quand même, ils avaient quand même assez peu d'argent, et il fallait, il fallait quand même faire quelque chose pour pouvoir faire venir toute la famille de Frida, etc. Et donc, <coughs> on est en 1926, et en 1926, il rencontre Pierre Delattre, alors là, bah, je ne sais pas. Voilà, ça fait partie du roman. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés exactement. Euh, toujours est-il que le père de Pierre, Émile Delattre, avait une maison à Uri qui est juste à côté du Vaudouet, et que Émile et euh, collectionnait, était un collectionneur. Donc, il est fort probable qu'il soit venu avec son fils voir euh, mon grand-père, voilà. Et donc, euh, bah, Pierre s'est senti très bien chez eux et est de plus en plus venu, etc.
1: Il a une dizaine d'années de moins.
0: Il a une dizaine d'années. Il, de... il, il est jeune, il est beau, Il rêve d'être peintre et il, il, a, il a de l'argent. Voilà, et il a de l'argent, il a beaucoup d'argent. C'est une famille de rentiers, euh, voilà, bon. <rire> à cette époque-là, tout du moins. Et donc, euh, il sympathise avec Cogan, et puis surtout, il tombe très amoureux de sa femme, avec qui il commence à avoir euh, une histoire. Et donc, c'est une, une liaison qui a duré euh, 15 ans. Enfin, après, ouais, un peu plus de 15 ans. Et, euh, et voilà. Et donc le couple de Cogan et. et, et alors là, vous le
1: reconstituez avec les lettres
0: Voilà. Alors ça, tout ça, je, 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 je le sais grâce aux lettres de Frida à Pierre. Parce que je n'ai pas. Il n'y a pas les autres. Voilà. Puisque je n'ai pas les lettres de, de Pierre, de, de, que Pierre a écrites. Que tu as dû détruire à... Ben, je pense qu'il les C'est assez plausible. Voilà, c'est mmh. assez, assez plausible que, que, enfin, de ce que je perçois de l'homme qu'il était, euh, il n'a pas voulu qu'on lise ses mots d'amour, ce que, ce, que ce, ce que je peux comprendre. <rire> voilà. Et donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, donc, ça, c'est le, 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 le duo euh, 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 Pierre et Frida. Et puis, euh, donc le couple de Kogan et Frida va très mal. Il, bon, je pense qu'ils se disputaient beaucoup, etc. Et puis, la, la guerre éclate. Et Kogan euh, rencontre une jeune femme qui s'appelle Madeleine Livet, euh, avec laquelle il entame une, une, une liaison. Et donc, cette liaison durera six mois. Alors, tel. ce qu'il y a
1: d'étonnant, c'est que, par opposition à la liaison de Pierre et de Frida. Celle-ci, c'est un feu. À complet. Complet. Il se voit pendant. Il y a 33 lettres qui, qui sont. parle à peine abs...
2: français à ce moment-là. Oui, il
0: qui, il sont... La peine français.
1: Voilà, qui sont bouleversantes de sincérité, de oui. passion, d'amour. Surtout que c'est une jeune fille. Hyper catholique, vous dites certainement vierge, qui et qui voilà et c'est c'est un un et, amour fou, quoi. Ouais, oui, et elle magnifique. Joue
0: sa, voilà et elle joue sa vie sur sur six mois, donc ça c'est complètement fou et puis ça devait quand même la, enfin elle, elle devait être en prise à, à plein de choses, enfin ça devait aller totalement à l'encontre de ses principes, ça devait donc vraiment ça a dû ça a dû complètement euh, l'emporter et puis c'est vrai que c'est des lettres magnifiques parce qu'elles sont euh, très émouvantes comme tous les, les débuts des histoires d'amour et ils imaginent réellement qu'ils auront une autre vie qu'ils pourront euh, euh, recommencer quoi. donc euh, voilà c'est formidable et puis, euh, et puis ils sont arrêtés
1: et puis voilà, Et puis euh, le temps a passé il euh, y a un personnage que vous retrouvez qui est l'arrière-grand-père maternel Mocha qui se suicide en 1940 à la hache, ça vous, ça vous terrorise d'ailleurs, oui. parce que il sent que ça va recommencer. Il a vécu les pogroms, il a, il a fui, il a fui, et il sait que ça va recommencer. Oui, Donc il y, y a cette... Même si c'est l'insouciant, tout ce monde-là, peu à peu, il y a, y a cette menace qui va.
0: Bah en fait, ils ont été euh, effectivement, ils ont pêché euh, toute cette famille à pêcher par euh, énormément de, 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 de légèreté. Avec, c'est facile à dire avec le recul historique, mais euh, c'est-à-dire que pendant l'exode, ils fuient comme tout le monde. Et donc, euh, ils arrivent en Corrèze, euh, on ne sait pas comment. Alors, on a des lettres des d'Eva qui dit, en fait, qu'on comprend, quoi, qu'ils étaient sur les routes pendant huit jours, euh, qu'il y avait des bombardements, qu'ils sont arrivés, mais que ça a été extrêmement difficile. Et ils restent en Corrèze tout, tout l'été. Et, euh, et au lieu de rester, ils reviennent.
1: Et puis, ils vont s'inscrire comme juifs
0: ça, bon, ça en Vichy.
1: 40, parce que le gouvernement de Vichy a commencé dès 40 à. à bah, demander… – ils reviennent
0: pile à ce moment-là. Ils et reviennent voilà. en octobre 40, pile au moment de la promulgation des premières lois anti-juives et puis au moment du recensement. Mais en fait, le, le recensement, c'est. Effectivement, avec le recensement. Ils recul sont français, historique, quand ils, ils disent, voilà, respectent les règles. Ils,
1: ils ont l'impression que rien ne peut leur arriver.
0: Bah, ils ont surtout envie d'être totalement assimilés. Ils ont envie d'être. Euh, voilà. Ils, ils voulaient vite, même en... s'engager. Exactement. Mais il
1: était tuberculeux, on ne l'a pas pris. Voilà. Ouais, voilà. Alors, il va y avoir une, une période très tendue, quel, les quelques mois qui précèdent leur, leur arrestation. Et là, il y a énormément de solidarité et de saloperie aussi.
0: Ah, oui. Et vous avez découvert ça. Ouais, 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 ouais. Ah, oui, oui, oui. J'ai découvert ça avec, euh, avec la. Donc Pierre de euh, au moment au moment de, de, de juste avant qu'il soit déporté euh, en en 41 donc c'est les juifs sont, sont spoliés de leurs biens et donc ils sont spoliés de la maison de famille et donc Pierre décide euh, de la racheter euh, pour que il puisse la récupérer après la guerre et puis là on a la la, la propriétaire du fonds de commerce de, de, de des murs, pardon, pas du fond de commun, oui. des murs de, de la pension de famille qui envoie une petite lettre euh, gentille au maire de l'époque en lui disant que ben quand même les temps sont très durs et puis qu'elle aimerait bien récupérer son, son affaire parce que c'est difficile et, que, et puis en plus que ce monsieur Delat qui a racheté la pension, enfin il n'est pas, pas dégagé de, de, de l'influence juive parce que toute cette notoriété publique, il a une liaison avec... la, la la tenancière, donc, euh, voilà. Donc, enfin, voilà, c'était... Euh, Et si en même temps, aussi,
1: ouais. dans plein d'endroits, en Corrèze, vous reconstituerez la, la fuite de, de, voilà, de Madeleine. Il y, y a de la solidarité. Il y a, des, y a beaucoup, magnifiques, beaucoup. Des, des magnifiques images.
0: Beaucoup, beaucoup. Il ouais, y a eu beaucoup de solidarité. Ils ont eu... Et puis, il y avait quelque chose aussi au sein de... de, de 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 cette communauté de Montparnasse etc où il y a eu quand même beaucoup de Français qui se sont euh, greffés à ça et notamment bah, dans l'histoire de, 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 des des Cogans il y a eu deux femmes qui ont été extrêmement importantes euh, qui étaient Hélène Pommiers et Marguerite Thiel, et qui les ont aidées euh, euh, du début à la fin à euh, à trouver un logement à je pense sans doute à de l'argent enfin voilà et donc euh, qui leur ont apporté de quoi de quoi manger des de, 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 Parce de quoi que peindre, pierre euh, au début
2: il espérait faire de la peinture aussi il était peintre aussi ah bah oui. Oui.
0: Pierre, Pierre, d'ailleurs on, on a des tableaux de Pierre d'ailleurs. Il voulait, il voulait être peintre Pierre il a, il a sacrifié sa vie pour, pour mon père enfin, c'est très, très clair Donc. alors
1: euh, ils, ils sont arrêtés quatre ils vont vivre à Drancy pendant quelques semaines avant de partir pour, pour la solution finale euh, la dernière lettre je voudrais, la, je
2: voudrais la retrouver, mais évidemment, je pas passage à Drancy, pour eux, il a été beaucoup plus long que pour beaucoup d'autres. Et vous avez beaucoup de correspondances de cette période qui est qui une, des correspondances qui n'est pas habituelle.
0: Non, pas du tout, parce que effectivement, j'ai dans, dans, beaucoup de chance pour ça d'avoir une correspondance comme ça, parce que euh, en général, il, il, les. les, 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 les déportables comme on a, comme on les appelait et restaient euh, euh, 4 5 jours maximum et en fait ils sont tombés euh, ils sont arrivés à la période où les déportations étaient euh, étaient, euh, Arrêté étaient arrêtées et euh, elles ont été arrêtées en fait entre entre novembre 42 et février 43 donc pile le moment puisque en fait le, le convoi 46 qui prennent est le premier convoi qui repart après euh, l'arrêt des déportations et donc dans le camp c'est au moment de la bataille de Stalingrad. Donc dans le, dans le camp, euh, euh, les Juifs français euh, pensaient que c'était parce que c'était le tournant de la guerre euh, que les Russes avaient gagné Stalingrad et que donc ça y est, c'était la déroute allemande et qu'ils allaient venir libérer le camp, etc. Les, les Juifs euh, étrangers, dont mes, dont mes grands-parents, savent tout de suite, eux, qu'ils vont être déportés et que ils, parce qu'en parce qu en fait, ils sont apatrides, ils sont de nulle part. Et donc c'est les premiers à être... Euh, à être emportés. Donc ça, ils le savent. Euh, et donc, on, au début, je pensais que c'était pour ça. Et puis, en fait, c'est juste parce qu'il n'y avait pas assez de trains. Voilà. Et qu'ils attendaient que l'Allemagne envoie des trains pour... Euh,
2: et on les sent très exigeants dans, dans leur correspondance avec ceux qui sont restés.
0: Avec, euh, vous voulez dire, avec pierre et Madeline, Oui. Bah, C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui a été assez difficile à la, à la, à la, à la lecture des lettres, enfin à la relecture des lettres. C'est qu'effectivement, notamment dans la correspondance entre entre euh, Cogan et Madeleine, c'est qu'on on passe mais vraiment du, du jour au lendemain de l'aide d'amour euh, magnifique à euh, « j'ai faim, j'ai froid ».– les, les colis euh, doivent être de 5 voilà. kg, voilà. Voilà. des
2: colis de 3,5 kg. Voilà. –
0: Pourquoi Souligner, on a faim, c'est notre... – euh, On notre, a faim, on a froid. – On a faim, on a froid, notre survie dépend de vous. Euh, et et c'est des trucs, c'est très touchant, parce que par exemple, euh, on, on, Madeleine, à un moment donné, euh, elle prépare un colis qu'elle envoie... Euh, où elle coupe le saucisson. Et puis, évidemment, le saucisson arrive pourri. Et donc, il est furieux et il lui dit « Mais pourquoi t'as fait ça ?» etc. Alors qu'en fait, c'est déchirant, parce que juste, elle voulait que ce soit plus facile à, à partager. entre Voilà, donc c'est... Et vrai. puis, la, la
1: dernière lettre de, de Cogan, alors, je vais la lire, elle est très brève, et puis, mais il y a l'orthographe, elle est écrite avec « Ma petite Madeleine chérie, nous partons demain matin. Probablement, nous supporterons le voyage. » sans savoir ce que l'avenir nous réserve, nous ne sommes pas découragés. Que faire Je t'embrasse, ton Cogan. Voilà, ouais. Alors, Pierre, lui, euh, fils de, de Cogan et de Frida, il a huit ans à ce moment-là.
0: Mon père, euh, Jacques. Ouais. Jacques. Oui, voilà, il, hein. ouais, il a huit ans. Il a huit ans.
1: Et il va être confié par Madeleine à, euh, à Pierre pour qu'on le sauve pour qu'on le, pour, pour qu le protège pour qu'on le qu on, qu on, il est tout seul ses parents ont disparu y a, y a, voilà, il, faut, il faut le sauver et à ce moment là ben, ils, vont, ils vont y aller aussi bien Madeleine que Pierre
0: exactement en fait ce qui se passe c'est que euh, je pense qu'il a, a dû arrêter de voir ses parents euh, enfin, de vivre avec ses parents en tout cas à peu près vers ses 6 ans parce que je pense que ses parents ont dû commencer à se cacher à ce moment là euh, et donc euh, Pierre a dû euh, voir euh, pas mal euh, mon père à ce moment-là. Euh, et euh, il le cache, d'abord, la première étape, c'est qu'il le cache dans une institution religieuse, dans l'Essonne. Euh, au revoir les enfants. Voilà, au revoir les enfants pendant, que, pendant quelques mois. Et donc effectivement, il a dû déjà prendre le nom de Delattre, à mon avis. Enfin, je n'ai pas, pas retrouvé de documents, Voilà, ça, ça fait partie des choses que je n'ai pas réussi à retrouver Je me disais qu'une école allait avoir des archives, mais en fait, non. Donc, euh, voilà. Et puis... Euh, et là, on
1: lui dit surtout ne dis pas
0: voilà, qui tu es. Surtout, on, lui dit, on lui dit surtout ne dis pas qui tu es. Et puis, quand euh, ses parents partent, euh, là, euh, il, passe, euh, il passe une année avec Hélène Pommiès et ensuite, euh, Hélène lui dit, dit en fait, c'est beaucoup trop dangereux. Et donc, euh, elle le confie à Pierre, et Pierre le confie à Madeleine. Et il ne connaît pas Madeleine. Et donc, il faut se replacer dans ce que c'est pour un petit garçon de 8 ans qui d'un coup cet homme qui quand même devait beaucoup l'impressionner euh, qui était un ami de ses parents mais qui était franchement euh, euh, pas chaleureux euh, déjà euh, le confie sur un quai de gare à une femme qu'il n'a jamais vue et il lui dit tu pars avec elle et, et elle va t'emmener en Auvergne et voilà et il est resté euh, tout le reste de, de la guerre euh, en Auvergne caché avec elle et ça a été euh, miraculeux pour mon père parce que Madeleine était formidable et qu'elle a, qu a, euh, qu a aimé mon père comme elle a, comme elle a aimé son, son, propre, son propre père je dirais, je crois qu'elle l'a aimé comme si c'était vraiment son fils voilà. mais, euh, et
1: alors c'est ça qui, va, qui, qui est encore plus étonnant c'est qu'ils euh, ne se connaissaient pas mais pour euh, votre père, pour Jacques ils vont vivre ensemble
0: oui, alors, oui et ils vont vivre ensemble et ils vont se marier. Et ils, je, vont voilà. se marier ils vont se marier et, et faire chambre à part.
1: Et faire chambre à part.
0: Et faire chambre à part.
1: Voilà. <rire> voilà. C'est est ah, ça ouais. qui, qui est ouais. absolument incroyable ouais, pour cet enfant, ouais. pour être fidèle à leurs promesses.
0: Exactement.
2: Et, et, et Madeleine, dans sa chambre, a le, la sculpture de, de Cogan.
0: Exactement, oui, oui. Donc euh, effectivement, moi, ça, c'est des souvenirs d'enfance qui sont très marquants pour moi, parce qu'après tout, on peut faire chambre à part et être un vrai couple. Mais ce qui, ce qui est marquant dans mon enfance, Ils se vous les, voient plus. Ils se voient, ils ont une attitude l'un vis-à-vis de l'autre extrêmement respectueuse, en même temps, voilà, très, toujours un peu, un peu, je dirais pas obséquieuse, mais enfin, très assez lointaine quand même. Et puis, euh, et puis effectivement, il y a ce buste là, dans la chambre de de Madeleine euh, euh, qu'elle a vraiment en face de son lit et donc enfant je, je sais pas qui c'est bien sûr mais je l'aimais bien parce que c'était était très beau et puis euh, c'était agréable à toucher parce qu'à la fois c'était froid mais c'était des angles comme ça extrêmement pointus et, euh, et il a toujours été là et donc, euh, donc euh, bon, j'ai compris plus tard en le voyant arriver euh, sur la cheminée de mes parents que bah, c'était le père de mon père voilà. Voilà. C est, c est, <rire> voilà, voilà.
1: Aussi, aussi brutalement finalement que voilà. 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 Donc, euh... Alors l'enquête le, avance, et puis euh, vous décidez de faire des démarches pour qu'il soit reconnu juste devant les nations. Euh, important, ça aussi pour vous.
0: Alors ça a été important mais ça a été fait en plusieurs euh, strates si je puis dire et je dois je dois, je dois beaucoup à mes frères parce que euh, sans eux, je pense que je ne serais pas allé au bout de, 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 de la démarche.
1: Et pourtant, Parce Thomas, que, il ne voulait pas en entendre parler, hein, votre frère. Il ne voulait pas
0: en entendre parler, mais c'est à lui. Mais il était
1: bien content que vous fassiez. Vous
0: voilà, mais il était. C'est à lui que j'ai demandé quand je, quand, quand, je me, quand je me suis dit en fait, il mérite. Il y a eu toute une période où je me disais, mais euh, Pierre et Madeleine lui, pa, lui ont pas parlé de son histoire. Est-ce que c'est ça être juste C'était une vraie question qui revenait, c'est-à-dire est-ce que être juste, c'est s'occuper d'un enfant ou est-ce que c'est le ramener à ses origines. Et comme en fait, Pierre et Madeleine n'avaient rien fait pour qu'il récupère son passé juif, si je puis dire, je me disais, bah en fait, est-ce qu'il mérite le titre de juif, de juste Et donc c'était vraiment. Euh... Bon, donc j'étais là, là j'étais au milieu du guet. Et puis, euh, donc j'ai demandé à mon frère, j'ai dit, écoute, si tu veux qu'on continue, on continue. Et ils m'ont dit, pour moi, ils sont justes, on doit, on doit continuer. Voilà. Et puis mon, mon frère d'Amérique, Philippe, disait « Mais si, c'est génial, il faut y aller ». Donc voilà, il était très enthousiaste. Et donc, euh, donc j'ai continué. Et puis effectivement, ils ont été reconnus comme, comme justes. Et, et c'était une cérémonie qui était formidable. Et je suis très, très heureuse de l'avoir fait. Et puis ils sont... Euh, donc euh, le mémorial de la Shoah, le mur des Justes, il est à, à, à l'extérieur. Et donc, euh, c'est une belle image aussi, parce qu'à l'intérieur, il, il y a le mur des noms dans lequel il y a mes, le nom de mes grands-parents. Et puis, à l'extérieur, il y a les noms de Pierre et Madeleine, et donc, euh, comme des gardiens. Quoi.
2: Parce que pour, pour vous, le souvenir de, de toute votre famille, c'est le livre, c'est l'histoire. Et pour votre frère, c'est les objets.
0: Exactement. Pour, le, pour, pour mon frère, c'est les objets et c'est les tableaux. Voilà. Il, y a de il y a énormément de tableaux dans les, dans les maisons ouais, où vous avez vécu ouais, il, y a, ouais. il y a
1: énormément de tableaux. de tableaux il y a des photos, il y a les lettres, il y a les objets euh, la, la fin du, du livre vous évoquez le moment où euh, euh, la cérémonie a lieu et euh, vous allez toucher, je me, de, je me permets de lire. tous les quatre Elka et Eva Mandelsmann, mère et fille ensemble la mère ouvrant la marche. Puis très haut, Kogan et Frida. Je les voyais sans pouvoir les atteindre. Alors Julien, votre mari, m'a prise dans ses bras et m'a porté pour que je les touche. Il m'a soulevé sans un mot et il a fait le pont entre mes morts et moi. J'ai retiré mon gant j'ai pu toucher la PR, le creux de leur nom gravé dedans. C'était avant la naissance de mes filles mais j'ai su à ce moment-là avec gratitude que nous serions une famille et qu'avec qu nous, à travers nos enfants, éclaterait à nouveau leur voix. C'est une image, euh, un moment qui vous a surpris même. alors êtes...
0: voilà. ah bah Oui, oui, moi ça m'a... Mais bon, il est comme ça, il est là pour, aller <rire> pour, les, pour les moments... Euh, voilà, et il a compris quoi. Il a compris euh, la nécessité que j'avais de... de... De, de de les toucher il a il a il a et il a accepté pour moi par ce geste il a aussi accepté cette histoire parce que c'est pas c'est oui, pas une histoire c'est pas une histoire si si simple hein. c'est pour apporter pour un conjoint je veux dire parce que ça m'a quand même beaucoup euh, beaucoup habité pour mes enfants non plus donc euh, voilà d'ailleurs alors justement vos
1: enfants vous les évoquez plusieurs fois, il y a un oui. moment vous dites, jamais mes filles ne deviendront les pouilleux de Drancy. Parce qu'elles <rire> sont des poux comme tous les gamins qui vont à l'école. Encore, <rire> Encore <rire> voilà. Et, euh, et vous êtes en train à ce moment-là de lire justement cette invasion des poux à Drancy, cette espèce de révolte.
0: Oui, oui, oui tout Et tout vous fait. avez
1: fait ça aussi pour vos
0: filles Ah, bah, complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a eu quelque chose qui était. Très important pour moi. C'est-à-dire que c'était une histoire qui m'obsédait qui totalement. C'était une histoire à laquelle je pensais matin, midi, soir, j'en rêvais. Enfin, c'était vraiment euh, pas nécessairement de l'histoire de mes grands-parents, mais de la Shoah, de la déportation. de. Enfin, bon, tout était... Euh... Et en fait, je me suis dit, c'est une histoire qu'à à, l'époque, ça avait 60 ans déjà. Et c'était déjà difficile d'en parler. C'était difficile parce que c'était un secret, etc. Mais c'était aussi parce que, en fait, les, 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 les mes amis, les gens de ma génération, bon bah, c'est une vieille histoire, quoi. Donc, euh, qui, qui, pourquoi t'es obsédé par un truc qui, euh, bon, et donc, euh, je me suis dit en fait, je veux pas que ça incombe à mes enfants. Je veux pas que mes enfants, quand elles seront adultes, ça aura un siècle et qu'elles se disent, euh, je vis avec quelque chose qui, quand même, enfin, euh, qui ne pas, qui ne devrait plus leur appartenir. Et donc j'ai fait ça, fait ça pour, pour elle, évidemment.
1: Et symboliquement, vous le dites dans le livre donc on peut l'évoquer, euh, elle ne porte pas votre nom, mais celui de votre mari.
0: Ah oui, ouais, ça c'était très important. Pour symboliquement, euh, oui. finalement, rompre le, rompre rompre.
1: le, rompre le lien non, et -le. pouvoir être enfin libre, Exactement. ce que votre père n'a jamais pu être.
0: N'a jamais pu être.
1: Et finalement, c'est le livre, vous. Ces 20 ans d'accouchement, ça fait, ça fait un bail qui vous a libéré
0: Ah ben, il m'a libéré quand je, quand je, quand je, quand je, quand je l'ai terminé. Ça, oui. ça, être capable d'aller au bout de cette histoire, de l'écrire, etc., j ai, j ai, oui, je me, je me sens beaucoup mieux. J'ai déposé mon petit paquet, ça va, ça va, ça, 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 ça va nettement mieux. Alors, et puis après, euh, effectivement, la publication, c'était la cerise sur le gâteau et... Alors, ce qui a été merveilleux pour moi, c'est la, la réception. C'est la manière dont... Voilà, cette soirée, par exemple, c'est génial. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment une, une... À votre une,
1: surprise — Ah bah complètement. — Parce qu'un un de vos amis dans l'édition, avait dit « Si tu en vends 200 exemplaires, ça sera le bout voilà, du monde ».— Voilà.
0: Il me dit « Non, mais prépare-toi. Tu sais, les livres sur la joie, il y en a beaucoup. Alors tu vas en vendre 200, bon, ce sera... » Et donc, c'était... — C'était pas ça, votre problème, d'ailleurs. — C'était pas mon problème, d'ailleurs. Mais, mais bon, en fait, non. Ça a ça, ça, bien... C'est super. Enfin, vraiment, c'est une aventure extraordinaire.
1: — Marie Delattre, La Promesse, aux éditions Robert Laffont. La semaine prochaine, nous serons dans le cadre de la fête de la science à l'école des mines, puisque chaque année on se retrouve à l'école des mines, avec Alain Blanc, Isabelle Anselme-Bertrand, aventure en microscopie, presse universitaire de Saint-Etienne, ce seront d'autres de de, aventures. Merci madame.
0: Merci, merci beaucoup. Merci à vous.